0: Psychologie konkret. Das ist der ERP Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Unser Thema: Wie geht Bewerbung heute und morgen? Die Arbeitswelt verändert sich. Sie wird rasant digitaler. Das gilt auch für die Stellensuche und den Bewerbungsprozess, den Bewerbern und Bewerberinnen, die heute durchlaufen müssen. Und das gilt natürlich auch für das Recruiting, also das Such- und Auswahlverfahren, mit, denen, mit dem Unternehmen und Organisationen geeignete Kandidatinnen und Kandidaten selektieren. Dazu kommt die demografische Entwicklung. Sie führt häufiger dazu, dass Stellen unbesetzt bleiben oder die Auswahl unter geeigneten Kandidaten kleiner wird. Im Sinne von Angebot und Nachfrage stärkt das Bewerberin und es stellt Unternehmen vor Herausforderungen. Wie also geht Bewerbung und Recruiting heute und was kommt vielleicht schon morgen auf Unternehmen und Bewerberinnen zu? Was ist wirkungsvoll und was ist für Bewerberinnen und Unternehmen zu beachten, wenn es darum geht, digital und analog eine gute Figur zu machen? Darüber spreche ich mit meinem Gast heute. Herzlich willkommen, Gianrico Bardi. Grüezi. Hallo, Tani. Bist du bist Psychologe. Am IAP arbeitest du als Berater und Dozent im Zentrum für Diagnostik, Verkehrs- und Sicherheitspsychologie. Du hilfst Unternehmen dabei, die geeigneten Kandidaten für Fach- und Führungspositionen auszuwählen. Und Unternehmen schicken Bewerberinnen zu dir ins Assessment und du sollst herausfinden, welche da am besten passen auf die, auf die Stelle und du hilfst denen aber auch dabei, also zumeist HR oder auch Führungspersonen, ihren Selektionsprozess in der Organisation ähm, zu verbessern und wirkungsvoller zu gestalten. Und bei dieser Arbeit, aber auch als ehrenamtlicher Coach und Mentor beim Amt für Wirtschaft und Arbeit im Kanton Zürich, da geht es um die Unterstützung von arbeitssuchenden Personen, triffst du natürlich sehr viele Bewerber und Bewerberinnen und kennst die Hürden sehr gut, die sie im Bewerbungsprozess nehmen müssen. Und wir schauen heute auf beide Seiten, also auf die Bewerberseite und auch die Unternehmensseite. Jani, viele von unseren Zuhörern, Zuhörerinnen kennen Bewerbung. Bei manchen ist es vielleicht schon ein bisschen länger her und andere sind vielleicht sogar gerade aktuell im Bewerbungsprozess. Sag doch mal, wie geht Bewerbung heute und was ist vielleicht anders als früher?
1: <lacht> Erstmals vielen Dank. Ähm, hm, wo soll ich da anfangen? <lacht> Vielleicht hilft es, wenn ich zuerst damit beginne, was sich kaum bzw. nur wenig verändert hat, und zwar das grundlegende Ziel einer Personalrekrutierung. Ich denke, es ist nach wie vor so, dass Organisationen die am besten passendste Kandidatinnen Kandidaten für sich gewinnen wollen, weil gute Mitarbeitende heute wie aber auch in der Zukunft, und davon bin ich überzeugt, erfolgsrelevant sein werden. Das heißt, für die Organisation ist das natürlich ein wichtiges strategisches Ziel, gute Mitarbeitende zu haben. Mhm. Das heißt konkret, dass natürlich bestimmte Themen, ähm, die mit der Personalrekrutierung sicher auch eng verbunden sind, wie beispielsweise Employer Branding oder Candidate Experience, um jetzt einfach zwei Beispiele zu nennen, nach wie vor und, und auch in Zukunft einen zentralen Fokus einnehmen werden. Ähm, denn der Wunsch der Organisationen, also der, der, der Firmen, nach Sichtbarkeit, also wahrgenommen zu werden als, als positive Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber mhm. auf dem Markt, ist natürlich sehr, sehr zentral und entsprechend wichtig. Und dies ist vor allem auch, denke ich, in der Zukunft so ein, so ein wichtiger Aspekt, dass man den nicht vergisst, nicht vernachlässigt, vielleicht im Gegenteil sogar intensiviert. Mhm. Was sich ebenfalls nicht oder aus meiner Sicht nur wenig ändert, sind die eingesetzten Verfahren. Es ist ja nach wie vor so, dass man eigentlich eine Person, mit der man in einen Rekrutierungsprozess einsteigt, in, in irgendeiner Form kennenlernen möchte.
0: Mhm.
1: Nach wie vor am liebsten persönlich, also ich spreche hier so ein bisschen von, von unserem Kulturkreis von aus der Schweiz, es ist nach wie vor so, dass viele äh, potenziell zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenlernen möchten, und zwar persönlich.
0: Also das Bewerbungsinterview bleibt?
1: Das klassische Bewerbungsinterview bleibt die Art und Weise, wie dieses Interview zustande kommt. Das kann sich aus meiner Sicht in Zukunft durchaus auch ändern. Was sich aber nach wie vor zeigt, es gibt ja unterschiedliche Erfahrungen heutzutage mit, mit dem Einsatz von online-basierten Persönlichkeitsanalysen, Testungen etc., die alle auch dazukommen, die sind nicht per se neu, die gibt es auch schon in der Vergangenheit. Es zeigt sich aber schon auch in einer aktuellen Trendstudie aus 2020, dass sich da der Einsatz intensivieren wird, dass sich auch angesprochen auf das Personal- oder das Rekrutierungsinterview, dass dieses nach wie vor an hohe Beliebtheit sich erfreut bei den Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen. Und somit kommt für Bewerbende heute sicher einiges Neu auf sie zu, mehrheitlich aber in der Art und Weise und weniger im Kontext vom Inhalt bzw. vom Verfahren her selbst.
0: Mhm. Bleiben wir doch gerade mal dabei. Also, was, was heißt das für, genau für die Bewerber und Bewerberinnen? Worauf müssen sie heute gefasst sein und, und worauf müssen sie sich einstellen?
1: Ich glaube, was man was man sich heute sicher bewusst sein muss, ist, dass man eine gewisse Flexibilität als Bewerber, Bewerberin mitbringen muss im Hinblick darauf, wie wird rekrutiert, wie werde ich angesprochen. Es kann sein, dass ich heute beispielsweise äh, direkt angesprochen werde durch einen «Active Sourcer», vielleicht kommen wir später noch mhm. darauf zu sprechen. Oder eben auch, dass ich heute ein Interview, vielleicht ein erstes Interview telefonisch habe oder vielleicht auch eben entsprechend virtuell im Sinn von einem Videocall. Mhm. Und da geht es dann sicher darum, dass man sich so ein bisschen fit macht auch oder sich zumindest bewusst ist, wie gehe ich mit solchen elektronischen Möglichkeiten, die heute im Einsatz sind, wie gehe ich damit um, äh, wie gut muss ich mich damit auskennen, äh, muss ich mich, mich vielleicht vorab vor so einem Gespräch auch nochmal dezidiert mit dieser Möglichkeit auseinandersetzen, damit ich da einfach auch die Sicherheit mitbringen kann und nicht äh, nervös werde, weil beispielsweise technische Fehler auftauchen. Mhm.
0: Lass uns noch ganz kurz den Begriff vom Active Sourcing erklären. Also das heißt, eine Organisation kommt zum Beispiel proaktiv auf mich zu und ruft mich an, um, um mir einen Job anzubieten oder eine Stelle anzubieten?
1: Ja, grundsätzlich ist das genau das, was es eigentlich zum, zum Ausdruck bringt. Auch so etwas ist nicht etwas, das neu ist. Das, mhm. das gibt es auch schon aus der Vergangenheit. Da waren es häufig vielleicht so Handhunter-Organisationen, die das dann im Auftrag von von mhm. Unternehmen gemacht haben. Äh, da sehen wir schon auch so ein bisschen die Entwicklung hin, dass einige Unternehmen beginnen, das auch selbst zu machen. Also in dem Sinn ein eigenes Recruiting oder Active Sourcing Team aufzubauen. Dies natürlich auch im Hintergrund, dass viele gute Mitarbeiter heute auch nicht mehr ganz so einfach gefunden mhm. werden. Mhm. Und das steht natürlich dann im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung, aber natürlich auch mit dem Fachkräftemangel, alles Themen, die nicht neu sind. Mhm.
0: Die ja in vielen Bereichen auch die Bewerbenden in eine ganz gute Position bringen. Lass uns da noch mal ein bisschen dazu, dabei bleiben. dass gesagt, die, die Verfahren bleiben eigentlich gleich, aber die Art und Weise, wie sie durchgeführt werden, äh, verändern sich. Also Stichwort Digitalisierung. Ähm, muss ich heute Social-Media-Experte sein als Bewerber oder auch als HR-Person?
1: Jein. <lacht> also, äh, um es ein bisschen differenzierter auszudrücken, mhm. ich glaube, schaden würde es nicht. Mhm. Vielleicht sind aber auch viele junge Menschen heute sind in den Augen von vielleicht älteren Generationen sind sie vielleicht schon Social-Media-Experten. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, ein Nein aus meiner Sicht, weil wichtig ist sicher, dass man sich mit Social-Media auskennt, beispielsweise als, als HR-Business-Partner von heute. Ähm, es wird aber nicht zentral sein, dass man selber der Spezialist ist. Ich glaube, da ist es zentraler, dass man da wirklich auch eng mit den vorhandenen Spezialisten Zusammenarbeit. Also da denke ich, die Zusammenarbeit die ist fast äh, höher zu gewichten, als dass man selbst Spezialist sein müsste. Mhm.
0: Und ist das denn heute so, dass Unternehmen oder Organisationen, die Social-Media-Profile von ihren Kandidaten Kandidatinnen checken oder macht ihr das im Recruiting und ähm, muss ich darauf achten, dass ich eben mein Profil auch entsprechend äh, sorgfältig pflege, sag ich mal?
1: Ich glaube, da auch wieder äh, gesprochen, aus, aus, sowohl aus der Sicht äh, des potenziellen Arbeitgebers wie auch der Arbeitgebernehmerin, mhm. äh, ist es so, dass man, äh, wenn man auf Jobsuche ist beziehungsweise ein, eine Stelle ausschreibt als Organisation, dass man sich da wie auch bewusst ist und bewusst macht, äh, wie kann, soll, möchte ich äh, einerseits die Personen ansprechen, also auf welchem Kanal. Aber natürlich geht es auch darum, die Kanäle zu öffnen, wo ich gefunden werden kann. Mhm. Und Social Media ist da natürlich ein sehr relevantes Tool, sowohl für die Organisation, wie aber auch für Bewerbende. Ich denke, vor allem für Bewerbende, also die aktuell oder aktiv auf Stellensuche sind, ist es sehr zentral, diesen Kanal insofern zu öffnen und, und bespielbar zu machen, also sprich gefunden zu werden, mhm. indem man äh, das Profil wirklich auch aktuell hält, dass man es auch in einer gewissen Form pflegt, also sprich äh, auch mal, mal äh, Inputs da teilt mit anderen Leuten, dass man sich da interessant macht oder zumindest, dass man sich auch Gedanken darüber macht, was braucht es da, um eine gewisse Aufmerksamkeit generieren zu können.
0: Mhm. Oder eben auch zeigt, dass man, dass, es, dass man in der Lage ist, sich in diesen Kanälen zu bewegen.
1: Das kommt natürlich dann automatisch mhm. dazu.
0: Mhm. Bleiben wir doch noch mal bei den Bewerbenden. Wie kann ich mich gut vorbereiten?
1: Ein wichtiger Fakt, wenn man es jetzt aus, aus Bewerbenden-Sicht anschaut, ist sicher der, dass man sich in einer ersten Phase versucht, so gut wie möglich bewusst zu machen, um was geht's dann in dem Job? Mhm. Spannender Titel, vielleicht auch spannende oder interessante Ertragsmöglichkeiten, alles gut und recht. Schlussendlich denke ich, wird man nur glücklich in oder glücklich in glücklich in einem Job, wenn man auch in irgendeiner Form erfolgreich sein kann. Mhm. Will heißen, jetzt aus Sicht Bewerber sicher wichtig, dass man sich ähnlich wie auf der anderen Seite auch so ein bisschen eine Anforderungsanalyse für sich macht, im Sinne von «Um was geht es in dem Job? Was braucht es in dem Job, damit ich erfolgreich sein kann?» mhm. Und sich da auch mal so ein bisschen ähm, zu überlegen, also sprich auch in, in, in die Organisation einzudenken und auch mal so ein bisschen zu, zu antizipieren, was braucht die Organisation vielleicht auch in Zukunft für Personen, oder vielleicht auch strategische Ausrichtungen aus meiner persönlichen Perspektive als Bewerber, die, die, die erfolgsversprechend sein könnten. Mhm. Ich glaube, das sind alles Themen, die sicher wichtig sind, wenn man sich auf ein Interviewgespräch vorbereitet.
0: Also was kann ich einbringen? Und aber auch ein Stück weit, wo sehe ich vielleicht Entwicklungspotenziale für die Organisation, aber auch für meine Person und bin bereit, das sozusagen anzubieten, dass ich diese, diese dann auch ausschöpfe oder diesen Entwicklungsweg auch gerne gehen möchte.
1: Ja, aus, aus meiner persönlichen Erfahrung ähm, oder auch jetzt in, in, in meiner Rolle als, als Mentor oder Coach ähm, gebe ich da häufig auch so ein bisschen den Tipp mit auf den Weg, äh, so eine, so eine, eine sogenannte SWOT-Analyse zu machen. SWOT, äh, SWOT-Analysen werden häufig so ein bisschen in, in Bezug auf Projekte oder ähm, Vorgehensabläufe verwendet, um zu schauen, wo sind die Chancen, wo sind die Risiken, wo sind aber auch Stärken und Schwächen mhm. vom Vorgehen etc. Ähm, das kann man so ein bisschen auch adaptieren auf sich selbst, indem man sich so ein bisschen die Frage auch stellt, äh, ich als Bewerber oder als Person in einer SWOT-Analyse im Hinblick auf die entsprechende Funktion, auf die ich mich beworben habe. Also, wo bringe ich da Stärken mit? Mhm. Wo habe ich eventuell noch Entwicklungsfelder? Wo gibt es Risiken für mich, wenn ich beispielsweise einen Wechsel anstrebe? Wo gibt es aber auch Risiken für die Organisation, wenn sie mich einstellt? Mhm. Und natürlich dann eben auch die Chancen. Also, wo, wo kann ich Chancen, wo, wo gibt es Chancen, wenn ich die Funktion übernehme? Äh, wo, wo hat vielleicht auch die Organisation Chancen, wenn sie mich einstellen? ist vielleicht so ein bisschen eine doppelte SWOT-Analyse, könnte man so sagen, in Anführungszeichen. Ja. Der Fakt dahinter ist eigentlich der, dass man versucht zu antizipieren. Ich als Bewerber weiß nicht immer ganz genau, was ist denn gefordert, also was steht denn so im Anforderungsprofil dieser Stelle. Und die Organisation weiß vielleicht dann hankerum nicht genau, was ich dann effektiv alles mitbringe ähm, im Hinblick auf die Anforderungen. ja. Zentral dabei, und ich habe es jetzt zwei-, dreimal erwähnt, ist natürlich die Anforderung selbst. Also sowohl die Organisation, mhm. wie aber auch der Bewerber oder die Bewerberin müssen sich äh, explizit Gedanken über über die Anforderungen machen. Also ja. um was geht es da in dem Job?
0: Also es scheint mir jetzt auch ein guter Weg, wenn ich so eine Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken Analyse für mich mache, aus meiner Perspektive und aus der Perspektive des Unternehmens, dann fühle ich ja sozusagen auch meinen, meinen Rucksack, den ich dann mitnehmen kann in das Gespräch und und wo ich dann auch einfach flexibel reagieren kann auf auf die Fragen, die da kommen. Und was mir schon auch noch wichtig erscheint, ist, dass ich mir selber überlege, was habe ich eigentlich noch für Fragen. Also weiß ich genau, was da passiert oder was muss ich noch wissen von dem Unternehmen, oder? um überhaupt eine tragfähige Entscheidung treffen zu können.
1: Absolut, weil es ist ja schlussendlich auch immer eine, eine, eine zweiseitige Thematik. Also mhm. die Organisation, ich breche es für Organisation immer so ein bisschen ganz rudimentär runter. Was ist die zentrale Fragestellung in einem ersten Bewerbungsinterview? Ja, ich als, als Recruiter oder auch als, als Linienverantwortlicher, Verantwortliche muss entscheiden, gehe ich mit der Person in die zweite Runde, ja mhm. oder nein. Mhm. Dafür muss ich natürlich die relevanten Anforderungen versuchen abzuholen.
0: Mhm.
1: Auf der Seite des Bewerbers oder der Bewerberin ist es aus meiner Sicht aber sehr ähnlich. Auch ich als Bewerber, wenn ich mich jetzt so in die Situation hineindenke, ich für mich muss entscheiden, Will ich da, will ich mit der Organisation einen Schritt mm. weitergehen, ja oder nein? Mm. Was muss ich dafür wissen? Jetzt ist es häufig so, dass, also in der Praxis ist es natürlich häufig so, dass es gefühlt immer noch ein bisschen ein Arbeitgebermarkt, in Aufmerksamkeit und Schlusszeichen, ist. will heißen, dass man immer noch das Gefühl hat, dankbar sein zu müssen, wenn man einen Job bekommt, als Arbeitnehmender oder Arbeitnehmende, dies ändert sich aber auch. Also ich glaube, das ändert sich schneller, als was, man, als was man glaubt. Und da kommt natürlich dann so ein bisschen eine Gefahr mit, dass man als Organisation diese Thematik dann teilweise...
0: Unterschätzt.
1: Ja, dass man die unterschätzt oder dass man der zu wenig, ähm, zu wenig Beachtung gilt. Mhm.
0: Also ich denke, die ideale Ausgangslage ist ja, dass man sozusagen dieses Gespräch auf Augenhöhe führt. Und das heißt, beide Personen haben Interessen und man muss versuchen, das ins Gleichgewicht zu bringen. Oder? Passend
1: zum Thema, der Weiterbildungskurs Interviewtraining für Führungspersonen. Teilnehmende lernen, wie sie sich in 30 Minuten optimal und zielführend auf ein Bewerbungsinterview vorbereiten können. Auf dieser Basis sind Sie in der Lage, eine kompetente und seriöse Entscheidung zu treffen, bei der das Bauchgefühl und systematische, methodische Überlegungen mit einbezogen werden. Der inhaltliche Fokus liegt im Weiterbildungskurs auf dem anforderungsbezogenen Erstellen, Vorbereiten, Strukturierten Durchführen und Auswerten von Bewerbungsinterviews. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.zhaw.ch.
0: Jetzt nochmal ganz konkret, wenn du da in so einem Bewerbungsprozess bist, auch vielleicht bei deinen Assessments und Auswahlverfahren, und wann sagst du so, ja, genau, mehr davon? Also, wann läuft es gut? Und, und, und was erlebst du, wo du halt denkst, oh, lieber nicht?
1: <lacht> ja, für die Assessments ist ist, ist, äh, ist vielleicht ein bisschen einfacher zu sagen, mhm. weil. In einem Assessment hat man im Normalfall einen halben Tag bis zu einem Tag Zeit mit, mit einer Person. Unterschiedliche Verfahren, Aufgabenstellungen äh, durchzugehen, zusammen äh, von der Präsentation über Interview, über Rollenspiele, Business Cases, Tests etc. Häufig kommt da der Punkt, meistens eher gegen Nachmittag, also wenn so ein bisschen Zeit schon verstrichen ist, wo die Personen anfangen, eine gewisse Nervosität abzustreifen und auch so ein bisschen eine gewisse Beherrschtheit ab, abzustreifen. Das ist vor allem dann spürbar oder merkbar, häufig in der Kommunikation, dass jemand dann auch mal Wörter benutzt, die vielleicht, wie soll ich sagen, die man dann eher umgangssprachig mhm. benutzen würde. Mhm. Und das ist für mich so dann der Punkt, wo ich merke, okay, jetzt, jetzt, jetzt kommt Jetzt kommen wir wie so eine Ebene tiefer. Und da, das nutze ich natürlich dann auch wirklich bewusst aus, um da die, 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 die Ebene tiefer einzugehen und da auch explizit dann Fragen zu stellen, die vielleicht in einer ersten Phase eher sehr diplomatisch beantwortet würden. Mhm. Also Themen wie beispielsweise eben, was ist wichtig in der Zusammenarbeit, auch im Hinblick auf, auf, auf Wertebene. Was nervt bei anderen mhm. in der Zusammenarbeit? Natürlich immer davon ausgehend äh, im Hinterkopf die Anforderungen zu haben, zu wissen: Okay, jetzt beispielsweise Kooperation, also die Zusammenarbeit, ja, ist, ist ein zentrales mhm. Thema. Ja.
0: Kommen wir doch mal noch ein bisschen zur Unternehmensseite. Ähm, was hat sich beim Recruiting verändert oder was muss sich verändern, um eben auch diese Herausforderungen, die du genannt hast, dass es halt nicht mehr so viele, dass es nicht mehr so die große Auswahl unter vielen gibt vielleicht oder dass Digitalisierung eben auch Einzug hält, um diese Herausforderungen zu meistern. Und, und was hat sich vielleicht auch bewährt und ist in Zukunft genauso relevant? Was wenn gesagt, Bewerbungsinterview wird bleiben, aber vielleicht in anderer Form.
1: Also wenn wir beim, beim Interview bleiben, wie gesagt, äh, auch aktuelle Studien zeigen, dass das Interview ist immer noch etwas, was unglaublich beliebt ist, verständlicherweise.
0: Mhm.
1: Ob das nun äh, nach wie vor physisch der Fall sein muss, also dass man sich trifft, dass man sich die Hand gibt und dass man da eine Stunde zusammensitzt äh, und, und Fragen diskutiert, die man vorbereitet hat, oder ob das, dann eher in einer äh, virtuellen Form stattfinden wird, beispielsweise über Videocall, äh, telefonisch natürlich auch möglich, äh, bis hin aber auch beispielsweise zu, zu, zu asynchronen Interviews, wo es dann wirklich auch darum geht, beispielsweise, dass ein potenziell zukünftiger Arbeitgeber ein, ein Fragenvideo erstellt und den potenziell zukünftigen Arbeitnehmenden zukommen lässt und die dann ebenfalls sozusagen die Antworten in Videoform zurückschicken. Also das mhm. heißt zeitlich äh, asynchron. Äh, da ist natürlich der Vorteil damit verbunden, dass dass man unabhängig von Zeitzonen äh, mhm. äh, sehr effektiv arbeiten kann.
0: Ja, und das ist natürlich auch nicht jedermanns Sache. Ne? Da kommt wahrscheinlich die junge Generation, also die Digital Natives, die damit aufgewachsen sind, viel einfacher zurecht, die irgendwie jeden Tag das Video auf Instagram posten. Ähm, als jetzt vielleicht auch jemand, der im fortgeschrittenen Alter eine Stelle sucht und sich dann damit auseinandersetzen muss.
1: Das ist, das ist auf jeden Fall äh, ein mm. wichtiger Respekt. Ähm.
0: Du hast bleiben wir noch mal ganz kurz beim Bewerbungsinterview. Ich meine das kann man ja auch unterschiedlich führen. Also wie sollte man das machen als Unternehmen als Organisation, damit es professionell geführt wird, damit es auch vergleichbar wird? Wenn ich verschiedene Interviews führe, was ist da wichtig?
1: Zentral, nochmals, ich wiederhole mich natürlich ein bisschen, ist mir bewusst, aber das ist auch so ein bisschen die Message, die ich heute auch mich bringe, ich muss wissen, was ich genau suche. Mhm. Und davon abgeleitet, dann entsprechend auch Fragen entwickeln. Mhm. Wichtig im Interview und spannenderweise ist das nicht neu. Also da gibt es Studien, 1994, Haftkat, die belegen, ein standardisiertes Vorgehen im Interview ist absolut zentral im Hinblick auf die Vorhersagekraft. Mhm. Spannenderweise wird vielleicht in der Praxis nicht immer ganz so umgesetzt. Das ist so zumindest meine persönliche Wahrnehmung. Aber da ist es wichtig, dass man äh, ein standardisiertes Vorgehen hat, vor allem, wenn man mehrere Bewerber für eine Funktion natürlich interviewt. Mhm. Weil sonst läuft man natürlich automatisch Gefahr, dass man hinten raus, vor allem, wenn man denn zwar vielleicht die gleichen Fragen stellt, diese aber dann nicht in Anführungszeichen, sauber bewertet oder beurteilt, beispielsweise mit Hilfe einer, einer bestimmten Skala, wie auch immer die aussehen soll, dann wird es natürlich schwierig. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wo, wo, wo ich glaube, vielen HR-Business-Partnern, so ein bisschen aus der Seele spreche jetzt auch, wo dann die Linie sagt, ja, also die gefällt mir am besten. <lacht> Und wenn man dann nachfragt, wieso, dann ist wenig, wenig Inhalt oder wenig Bezug auf das Anforderungsprofil spürbar.
0: Aber so ein bisschen Bauch braucht es ja trotzdem, oder nicht?
1: Unbedingt. Unbedingt. Ähm, ich kann da nur von mir selbst sprechen. Zentral ist das standardisierte Vorgehen. Mhm. Wenn ich standardisiert sage, dann meine ich nicht, dass jede Frage genau mit der gleichen Tonalität etc., gefragt werden muss, dass es möglichst objektiv ist. Das sind sicher auch Themen, die da in Zukunft auf uns zukommen werden, ähm, wo beispielsweise eben Avatare dann das Interview führen, nicht mehr Menschen, das ist alles möglich. Was ich damit meine ist, es ist wichtig, dass man den Leuten die gleichen Fragen stellt, dass man bezogen auf das Anforderungsprofil wirklich auch die Themen abholt, die es braucht, um zu entscheiden, gehe ich jetzt mit dieser Person einen Schritt weiter, also in, das, in den nächsten Rekrutierungsschritt oder nicht. Und dann im Endeffekt, also beispielsweise für mich dann mehr so anschließend an beispielsweise das zweite Interviewgespräch, je nach Rekrutierungsprozess sieht das sehr unterschiedlich aus bei den einzelnen Organisationen, dass ich mir dann schon auch irgendwann die Frage stelle, okay, und wenn ich jetzt mit der Person aufgrund eines Wintersturms irgendwo tief, tief im hohen Norden für acht Stunden auf einem Flughafen gestrandet bin. Würde ich das aushalten, die acht Stunden? Die Frage finde ich, die, die darf und die muss man sich wahrscheinlich auch stellen können und auch beantworten können, um dann wirklich auch ein gutes Gefühl zu haben, um zu sagen, jawohl, mhm. das ist die Person oder... Nein, es ist die Person mhm. nicht.
0: Und aus Sicht vom Bewerber oder von der Bewerberin, wenn ich da im Interview bin, wie ehrlich soll ich da sein?
1: Also in erster Linie so ehrlich wie möglich. Mhm. Weil schlussendlich ist der ganze Prozess auch so ein bisschen ein gegenseitiger Abgleich. Wie gut passe ich dann auf, auf die Funktion beziehungsweise wie gut passt die Funktion zu mir? Mhm. Und je ehrlicher ich bin, desto ein klareres oder besseres Feedback werde ich auf diese Frage erhalten. Oder eine Antwort auch für mich. Vielleicht muss ich dann irgendwann im, im Prozess feststellen, beim besten Willen, das, was die Anforderungen mit sich bringen, will ich nicht, kann ich nicht leisten. Auf der anderen Seite gibt es ja auch häufig den Einsatz von Persönlichkeitsanalysen heutzutage stärker online als beispielsweise früher, da die dann da eher vielleicht noch vor Ort ausgefüllt wurden. Da muss ich den Leuten oder da möchte ich den Leuten schon auch mitgeben. So ehrlich wie nötig und so positiv wie möglich für sich selbst. Ich sehe es als Fähigkeit, wenn jemand versteht, was hinter diesen teilweise obskuren Kurzfragestellungen oder Kurzitems steckt oder was da wahrscheinlich erfahren, äh, erfragt wird. Ich sehe das als Fähigkeit, wenn jemand die, das mitbringt, da auch ein bisschen antizipieren zu können und sich eine Vorstellung zu machen, okay, wa, wa, was bedeutet denn das?
0: Kannst du ein Beispiel machen?
1: Ähm, klassisches Beispiel aus einem sehr offensichtlichen Integritätstest beispielsweise, würden sie am Arbeitsplatz etwas stehlen, wenn sie sich die Möglichkeit bieten würde. Also ich denke da immer, wenn jemand den Job wirklich möchte,
0: Sagt er nicht ja.
1: Wäre von Vorteil, wenn, wenn er da äh, in, so ein bisschen antizipieren würde, mhm. was könnte dahinter stecken. Was sich in der Forschung zeigt, ist, dass viele Personen da auch sehr ehrlich antworten mhm. und aufgrund dessen halt auch dann teilweise beispielsweise in einer Vorselektion ausscheiden. Mhm.
0: Interessant. Ich würde gerne noch mal auf dieses Stichwort Digitalisierung und Automatisierung kommen. Wir bereichen unsere Bewerbung online ein, dann wird es im Zweifelsfall sogar automatisiert vorselektiert. Vielleicht muss ich sogar noch mal ein erstes Interview mit dem Roboter führen und dann wird es irgendwann normal in Anführungszeichen. Wie, wie siehst du das? Wie sicher und wie effizient und auch wie zielführend ist das? Und, und, und um das provokant zu fragen, sind Computer oder Algorithmen sogar die besseren Rekruter?
1: Nicht die besseren Rekruter, aber sehr, sehr gute Hilfsmittel, mhm. wenn sie richtig eingesetzt sind, aus meiner Sicht. Jetzt angenommen, einfach so als Beispiel, Stellenausschreibung, 300 Bewerbungen, die dann wirklich durchzusehen, eine Triagierung zu machen, da bin ich überzeugt, dass ein Algorithmus das sicher besser und schneller kann als, als, ein, als ein Mensch. Natürlich immer vorausgesetzt, dass die, die Anforderungen, also sprich die Programmierung, dass die korrekt sind und, und entsprechend der Funktion auch ja gerecht werden, sage ich mal. Mhm.
0: Das kann ja dann auch von Vorteil sein, weil dann habe ich zum Beispiel könnte ich ja diesen Gender bias der ja häufig auch noch vorhanden ist wie wegprogrammieren sozusagen.
1: Absolut. Also da, da sehe ich auch da sehe ich wirklich auch äh, große Vorteile drin. Mhm. Natürlich, jede Medaille hat zwei Seiten. Auf der anderen Seite, ähm, wenn wir beispielsweise jetzt noch so ein bisschen die künstliche Intelligenz mit ins Boot nehmen und, und äh, vielleicht basieren auf den Social-Media-Auftritten von Mitarbeitern, so ein bisschen ähm, berechnen oder, oder analysieren, was sind denn jetzt die, die, die erfolgreichsten Mitarbeiter bei uns in unserer Organisation? Und sich dann da herausstellt, dass das beispielsweise eine weibliche Person im Alter von 48 äh, ist, äh, mit, mit zwei Kindern, dann kann das natürlich auch Aspekte haben, die dann eben genau in die, ins Gegenteil gehen, mhm. weil dann würde der Computer dann beispielsweise alle Männer aussortieren. Mhm.
0: Spannendes Thema, da könnten wir noch lange drüber weitersprechen, aber ja. leider ist unsere Zeit schon fast abgelaufen. Ich komme schon zum Schluss. Gianni, zusammengefasst nochmal, worauf sollten Unternehmen und auch Bewerber und Bewerberinnen unbedingt achten, um im Bewerbungs- oder im Rekrutierungsprozess wirkungsvoll zu agieren?
1: Also ich denke vor allem jetzt aus Sicht vom, vom Bewerber, sich versuchen, ein möglichst gutes Bild zu machen, um auch so ein bisschen entscheiden können, passe ich da rein, kann ich da in dieser Funktion erfolgreich sein. Das beinhaltet automatisch auch, dass man sich so gibt und so zeigt, wie man ist, sprich einen möglichst optimalen Abgleich machen kann. Um das machen zu können, bedingt das natürlich, dass man eine gewisse Selbstreflexion macht, beispielsweise mit, mit einer SWOT-Analyse wie gut passe ich, mhm. wo habe ich Stärken, wo habe ich auch Entwicklungsfelder, wo, wo muss ich ehrlich mir selbst gegenüber sein. Immer natürlich im Abgleich dann auch mit der Funktion. Wenn ich mich vorbereite auf ein Bewerbungsgespräch, dann sollte ich sicher auch mal äh, so ein bisschen nachschauen, was macht die Unternehmung überhaupt, wie steht die da, Vielleicht gibt es einen Jahresbericht, den ich mal durchscreenen kann, obwohl heute vieles digital läuft, das ich ausdrucken kann, so in einem Sichtmäppchen mitnehmen kann, im Gespräch, neben sich herlegen darf, um so ein bisschen auch zu zeigen, hey, ich habe mich gut vorbereitet. Mhm. Aber sicher sich auch Gedanken zu machen, was sind meine Ziele im Gespräch. Mhm. Und auch wenn ich die beispielsweise in einem ersten Gespräch nicht abhacken kann, häufig ist es so ein bisschen die Frage nach, wie viel Lohn bekomme ich denn? Mhm. Weil ja, das ist ein zentrales Thema, lässt sich nicht wegdiskutieren. Dann ist immer so ein bisschen auch die Frage, ja, soll ich das jetzt schon im ersten Gespräch ansprechen oder nicht? Ich sage da immer, das muss jeder selbst wissen. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen im Kontext, in der Situation, wo man entscheiden muss, frage ich es jetzt, bietet es sich an oder bietet es sich nicht an? Mhm. Im Normalfall, wenn es weitergeht, also wenn das gegenüber, die Organisation entscheidet, sie möchte mit mir einen Schritt weitergehen, die Zeit kommt, um dann auch noch diese Fragen zu stellen.
0: Vielen Dank, Gianrico Bardi. Das war der ERP-Podcast Psychologie konkret zum Thema «Wie geht Bewerbung heute und morgen?», worauf Unternehmen und Bewerberinnen achten sollten, um im Bewerbungs- und Recruitingprozess wirkungsvoll zu agieren. Herzlichen Dank. Danke dir. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den ERP-Podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.